0: Ich möchte heute, oder ich habe es aufs Herz bekommen, über das Hohelied zu predigen. Und das Hohelied, es gibt ja das Hohelied der Liebe von Paulus mit der Bibelüberschrift, das meine ich nicht, ich meine das Buch, das Hohelied. Und wenn du jetzt denkst, okay, was hat das, ja, ich habe nicht, wir hatten ja so Zeugnisse von Hochzeit und so, ja, dann, ja, ich möchte es mal ein bisschen anders darüber predigen, wie du es wahrscheinlich öfters gehört hast. Und zwar, ich habe dem Ganzen so ein bisschen den Über, Übertitel gegeben, die göttliche Geschichte von Liebe, geweckter Leidenschaft und völliger Nachfolge. Ähm, also, es fängt an mit Liebe. Es ist Fundament und es hört auf in völliger Hingabe, in völliger Nachfolge. Und Jesus hat gesagt, wenn jemand nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und alles zurückzulassen, alles im Vergleich zu mir zu hassen, kann er nicht mein jünger sein. Das ist eine richtig richtig heftige Anforderung. Wir lesen im Markus Evangelium, ich weiß gerade nicht die Stelle, aber ihr kennt alle das Gleichnis von dem Schatz im Acker, den ein Mann findet. Und da ist ein ganz wichtiger Satz, bevor er hingeht und alles verkauft, was er hat, heißt es aus lauter Keiner kennt die Geschichte aus lauter Freude. Über diesen Schatz ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Das Blöde ist, dass wir meistens so religiös verseucht sind. Ja? Ähm, wir sind zwar aus dieser Welt rausgeholt worden, aus Ägypten rausgeführt, aber ähm, mein lieber Freund Holger hatte das neulich so liebevoll gepredigt. Ähm, aber wir gucken immer zurück zu den Zwiebeln, Knoblauch und Fleischtöpfen Ägyptens. Wir sind, wir sind immer noch in diesem religiösen Denken so oft drin. Und wir denken, wir müssen Sachen für Jesus machen. Ja. Ähm, wir müssen auf die Straße gehen, das und das. Und by the way, auf die Straße gehen ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil von Nachfolge. Nachfolge ist viel schlimmer. Ja, Das ist was Schönes, das macht Spaß. Bei Nachfolge ist noch, was Jesus von uns verlangt. Ja, wenn er sagt, wenn du im Vergleich zu mir nicht bereit bist, deine Kinder zu hassen. Ich, ich kenne Leute, ich kenne jemanden, Vater von zwei Kindern, der wurde, weil er Jesus nachgefolgt ist, erschossen. Ich kenne Leute in anderen Ländern, weil sie Jesus nachgefolgt sind, wurde die Frau entführt und die Mutter von den drei Kindern und wurde getötet. Ja? Und die haben diesen Leuten vergeben teilweise. Okay? Und das klingt jetzt alles sehr hart, und das möchte ich auch, weil, weil eigentlich ist es unmöglich. Ja? Jesus hat mal gesagt, zum Beispiel auch zu einem Reichen. Für einen Reichen ist es unmöglich, in das Reich Gottes hineinzukommen. er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und das sind Sachen, wenn du mal ernsthaft das Evangelium liest und diesen ganzen religiösen Müll, den du vielleicht kennst, darüber, wo Theologen ähm, das so weichspülen mal weglässt, sondern die Bibel wie ein Drittlässler liest und du denkst, das Alte Testament ist so hart und das Neue ist so gnädig, wirst du feststellen, das Neue Testament ist viel härter wie das Alte Testament. Die Lehren von Jesus sind noch viel härter wie das Gesetz, ja. Aber Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Und er ist der Weg und die Wahrheit des Lebens. Leben. Und weil er ist, weil wir ihm folgen dürfen, das ist das Schöne. Wenn jemand vorangeht, weißt du, den Weg kann man gehen und du darfst hinterhergehen. Und er gibt uns die Kraft. Ja? Und darüber möchte ich sprechen. Und ich denke, das Hohelied ähm, ist einfach so ein wunderbarer, wie so eine Blaupause, wo uns poetisch beschreibt, ähm, wie Gott uns dahin bringt, wie er uns dahin bringt in diese vollkommene Hingabe, in diese vollkommene Nachfolge, wo du dein Kreuz gerne auf dich nimmst, wo du, wo du bereit bist, sagst, nimm alles, aber gib mir Jesus, hinzugehen. Das kann nur er und darauf möchte ich eingehen. Kurz ein paar ähm, Hintergrundsachen. Das Hohelied ist eigentlich eine Anreihung von Gedichten, die Salomon geschrieben hat, das lesen wir auch da drin. Und Das Hohelied ist ähm, ja auch meistens von den Juden nicht so ausgelegt worden, wie ich das jetzt tue, sondern ganz einfach so, wie es da steht, das ist im Prinzip so eine Art Hochzeitsgedicht, es wird auch bei Festen, bei den jüdischen Festen immer vorgelesen, gibt es ein paar Schriften, die vorgelesen werden und die meisten Rabbiner für dieses hat es eher die Bedeutung, ähm, so, so, dass Gott auch Wert legt auf die Ehe, auch auf die Sexualität in, auf eine, in einer reinen Form, wie wir es auch gehört haben, interessanterweise in den Zeugnissen und, ähm, und so ist es auch interessant zu lesen. Für manche Juden, die lesen das nicht vor ihren Kindern, weil das für die pornografisch ist, okay, also das sind so ein paar Bilder in der orientalischen Sprache, das ist echt ziemlich, aber ähm, ich möchte es ähm, aber auslegen, ich möchte es allegorisch ähm, darüber sprechen und es vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt so eine knackige harte Bibellehre aus dem Urtexten und so mache, vielleicht etwas fremd, aber ich möchte dich einladen, dich darauf einzulassen, weil das jetzt, es ist wichtig, dass wir auch Erkenntnis bekommen für unseren Kopf, ne? weil wir müssen unser Denken erneuern. Aber manchmal spricht Gott auch durch sein Wort zu unserem Herzen und das ist, was ich glaube, was er durch das hohe Lied tut. Und wir sehen immer wieder im Alten Testament, zum Beispiel in Hesekiel 17, glaube ich, wo Gott über Israel spricht, wie ein Mädchen, das er in im Blut liegen gesehen hat, wo sie zur Welt kam und er hat sich über ihr erbarmt seinen Mantel aus. Und sie ist größer geworden, hat Brüste gekommen, er wollte sie heiraten, aber sie hat rumgehurt. In Hosea, mit dem, mit dieser, wo Hosea diese Prostituierte heiraten soll. Immer dieses Bild zwischen Gott und dem Menschen von Mann und Frau, von diesem Ehe, von dieser Liebe und Leidenschaft. Wir sehen das im Neuen Testament, wo Jesus das Abendmahl macht und den Jüngern den Kelch gibt. Für manche sind das vielleicht Grundlagen, für manche nicht, deswegen gehe ich da nochmal durch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass im jüdischen Verlobungszeremoniell war es so, dass der Bräutigam seiner Braut diesen Weinkelch gegeben hat und wenn sie es getrunken hat, hat sie Ja zu ihm gesagt und dann waren sie verheiratet. Sie brauchten eine Art Scheidungsvertrag, um da rauszukommen. Das lesen wir in Lukas 2, glaube ich, wo Josef versucht, heimlich, stillschweigend, um Maria nicht in Schande zu bringen, die Verlobung aufzulösen. Sie waren schon Mann und Frau, sie waren aber noch nicht, durften aber noch nicht miteinander schlafen, beieinander wohnen. Die Ehe war noch nicht völlig vollzogen, aber rechtlich war das eigentlich schon eine feste Sache. Und, und der Bräutigam, wenn diese Braut den Becher genommen hat, ist hingegangen, hat sein Haus vorbereitet, hat die Wohnung gerichtet, so wie Michael, der jetzt nächste Woche heiratet, für seine Braut. Und wenn der Vater der Braut gesagt hat, jetzt ist die Wohnung bereit, jetzt ist sie fertig, jetzt geh und hol dein Mädchen, dann durfte der Bräutigam ausziehen, da haben wir das Gleichnis mit den Jungfrauen, wo der Bräutigam entgegenkommt und sie einschlafen, und durfte seine Braut holen. Aber es war nie so ganz klar. Und deswegen sagt auch Jesus, als er hier auf der Erde war, muss ich immer betonen, für meine salafistischen Freunde, die das... Egal, ein Insiderwitz. Ähm, so Jesus wusste hier auf der Erde, er sagte, nicht mal der Sohn weiß Tag und Stunde, nur der Vater in seiner Allmacht, weil der Vater den Sohn lossendet. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann holt er seine Braut. Dann räumt er auf, aber richtig und macht alles neu. Und dann ist es eine neue Stätte bereitet für uns. Deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, in, dem, in meines Vaters Haus sind viele Kammern. Das ist für euch alle Raum. Weil er dann kommt und seine Braut holt. Und wir lesen es auch äh, von, von Paulus im Epheserbrief. Ähm, eine wunderschöne Stelle, wo bei meiner Hochzeit gelesen wurde und drei emanzische Kolleginnen damals von mir ähm, ihre Birne fast explodiert ist, als sie das hören mussten, wo steht, und ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie die Gemeinde sich Jesus untergeordnet hat. Und Danach kommt aber der B-Teil, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, für die, sein, für die er sein Leben gegeben hat. Okay, und hier ist nicht eine Wertung, sondern wenn du das mal mit Hirn angeschaltet liest und nicht dämonisiert, emanzipatorisch, ähm, wirst du feststellen, dass jemand, der sein Leben für den anderen gibt, der ist wie so eine Schatulle und das da drin ist wie ein Diamantring. Und die Schatulle kann verbollern und sogar kaputt gehen, Hauptsache der Diamantring wird beschätzt. Also wenn man von Wertigkeit redet, könnte man sagen, dass der Diamantring sogar wertvoller ist, weil der andere sein Leben nicht so wertvoll erachtet. Okay? Und Paulus spricht auch von diesem Ding. Wir lesen es im Buch der Offenbarung: die Hochzeit des Lammes, die kommen wird, wo alle Tränen abgewaschen werden und alles neu wird. Und deswegen habe ich, hat man, denke ich, auch allen Grund, das Hohelied zu lesen mit diesem Bild, dass diese Sulamit oder Schulamit, dieses Mädchen und der König Salomo, von dem Jesus auch ein Nachfahre ist, wozu David auch gesagt wird von deinem Nachfahren werde ich einen ewigen Tempel bauen und viele Verheißungen, die auf Salomo definitiv nicht zutreffen, sondern auf Jesus, ähm, auch wirklich wissen, dass das Jesus ist. Also der Bräutigam, würde ich auslegen, jetzt ist nicht der Vater in erster Linie, es ist Jesus und die Braut, es ist sein Volk, es ist seine Gemeinde. Okay? Oder auch, die sein Volk mit einschließt Denn bevor es die Gemeinde gab, gab es auch sein Volk, das in einem anderen Bund auch zu ihm kam und durch das Opfer Jesu auch ähm, ja, gesünd wurde die, die vor ihm gestorben sind und im Glauben, so wie Abraham, ne, die dazugehören. Okay, und ja, seid ihr bereit? Dann schnallt euch an. Es wird richtig gut, glaube ich. Okay, acht Kapitel? Alles klar. Ich werde jetzt nicht jeden Vers lesen können, aber ich möchte euch ermutigen, nächstes es mal selber. Lest es mal in diesem, Lied, äh, in diesem Licht und lass Gott zu deinem Herzen sprechen, wenn du das liest. Okay, und es verändert echt dein Herz. Also ich muss dazu sagen, es ist auch wichtig, bodenständig die Bibel zu lesen, möchte ich mal sagen, mit dem Kopf, ja? weil Leute, die nur so allegorisch die Bibel lesen und alles Mögliche in jeden Vers rein interpretieren, die haben dann manchmal enden auch mit einer komischen Theologie. Es braucht eine gesunde Lehre, aber wenn du nur verkopft, also nicht verkopft, sondern nur systematisch deine Bibel studierst, dann kannst du sehr distanziert von Gott, religiös, gesetzlich, wie die Gesetzeslehrerinnen. Wir brauchen beides, okay? Amen? Alles klar. Dann fangen wir an bitte mit äh, der ersten Folie ähm, im Hohen Lied 1, Vers 2. Der Vers 1 ist nicht so wichtig, da ist das Hohen Salomos. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Und ich empfehle euch echt, wenn ihr eure Bibel aufschlagt, lest nicht einfach los. Bitte, Jesus, mal küsst mich mit dem Kuss deines Mundes. Was kommt aus seinem Mund raus? Das Wort, ja. Der Mensch lebt nicht vom, Wort alleine, äh, vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und Jesus ist Gott ins Fleisch gekommen, ja. Und wenn er dich mit seinem Wort küsst, interessanterweise das Buch davor in der Bibel, das ist der Prediger und es endet mit den Versen, das endlose Studieren macht den Leib krank, das viele Bücher schreiben hat kein Ende, lasst uns die Summe aller Gebote zusammenfassen und fürchte Gott, es endet sehr frustriert von dieser ganzen Weisheit und Erkenntnis und das Hohelied fängt an mit den Versen, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, was ich vorhin gesagt habe, wenn du nur studierst, es wird tot, aber das, das ist, und diese, diese, diese Braut hier, dieses By the way, wenn du ein Mann bist, also ich habe hier, glaube ich, den längsten Bart der Anwesenden, ich könnte mich vielleicht am männlichsten fühlen, keine Ahnung, aber äh, Spaß. Ähm, ihr Frauen, ihr seid alle Söhne Gottes und ihr Männer gehört alle zur Braut Jesu. Und ich möchte noch was sagen, wer von euch war schon mal verliebt? Ein paar gibt es auch, die das noch nicht waren, dann erkläre ich das für die, die es noch nicht waren. Wenn du verliebt bist, dann ähm, bist du bereit, echt verrückte Sachen für deinen Partner zu tun, ja, meistens die Männer noch verrücktere Sachen für die Frau, weil so gehört es sich auch. Okay? Äh, wenn die Frau um den Mann wirbt, äh, stimmt was nicht, dann kommt zur Befreiung. Ähm. Ja, oder? Ähm. Oder zur Gehirnwäsche. Manche sagen, du, du Christenfanatiker, du bist gehirngewäschen, sage ich. Ja, richtig. Und in deinem Hirn lebt noch ganz viel Dreck. Kannst du auch gebrauchen. Gott hat mein Hirn gewaschen mit lebendigem Wasser. Halleluja. Amen. Okay. Das kommt aber selten vor. Die meisten Leute hören das gerne, was ich sage. Also auf der Straße oder so. Ja, genau. Okay. Wenn du überlegst, diese Leidenschaft, zu was hat die dich getrieben? Was für Sachen zu machen? Und wenn du überlegst, diese Leidenschaft, dieselbe Leidenschaft mit Gott zu haben, weil seine Liebe so gut ist, weil er so gut ist. Und dass nicht nur du bist, hast die weibliche Rolle, ich sage es mal nicht, du bist die Frau, weil hier auch Männer sitzen. Wir, wir sind hier nicht Transgender oder so. Okay. Aber du hast diese Rolle. Jesus, äh, Paulus sagt ja auch, ihr Frauen ordnet euch Männer unter wie Christus, die Gemeinde sich Christus unterordnet, ihr Männer liebt die Frauen wie Christus, die Gemeinde. Also einfach diese Rolle, dieses Rollenverständnis. Ja? Du bist als, als, als Mensch, bist du wie in der Rolle der Frau, der, der, der Geschützte, der Schwächere, aber nicht Wertlosere, ähm, für den der andere sein Leben gibt. Ja? Und interessanterweise hat auch Jesus ein Haupt, das ist Gott der Mann ist dein Haupt, ist deine Abdeckung. Es ist nicht nur ein Stück Baumwolle, das man sich beim Beten vielleicht aufsetzt, ähm, sondern es ist eine Herzenshaltung. Ja? Okay, den Witz hat keiner verstanden. Aber gut. <lacht> okay. <lacht> ah, alles klar, gut. Und, und mit, mit, dass so eine Leidenschaft sein kann in der Beziehung, das finden wir im Hohelied. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und diese, diese Braut, also diese, dieses... Dieser Mensch, dieses, ich sage jetzt einfach mal die Braut, ihr wisst jetzt, was damit gemeint ist, okay? Damit ist jeder Einzelne gemeint und wir zusammen auch. Sie fängt damit an, dass sie es das Verlangen hat und sagt, du persönlich, offenbare dich mir. Weißt du, du kannst viel über Gott wissen, aber wenn er sich dir nicht offenbart, im Herzen, das passiert mit einem Kuss. Ein Kuss hat keine Information, aber es vermittelt dir was, was manchmal viel wichtiger ist wie Informationen. Okay, Judas hat Jesus geküsst, um ihn zu verraten, aber wenn er ernst gemeint ist. Wisst ihr, was ich meine? Ein Kuss, ich weiß nicht, wer sich an seinen ersten Kuss erinnert. Ähm, ja, das, das, das löst äh, Sachen aus. Da. Und, und das ist, was sie möchte. Ich habe bin christlich aufgewachsen, gläubig erzogen und alles. Und irgendwann habe ich gesagt: Gott, ich, ich, muss, ich muss, du musst dich mir zeigen. Ich möchte ganz mit dir leben oder gar nicht mehr. Ich habe keinen Bock auf dieses. dieses lauwarme hin und her gehen und in Kompromissen, in Sünde leben und Sonntagsgesicht anziehen und so. Es geht nicht mehr. Da war ich 17 Jahre alt, wo ich gemerkt habe, ich halte es nicht mehr aus. Wo ich am Fre Freitag, Samstag Sex, Drugs, Rock'n'Roll lebe und am Sonntag versuche, fromm zu sein. Und ich habe zwei Monate Gott gesucht und ich hatte eine Vision von Jesus am Kreuzen. Meine Schuld war davor. wie so ein Komposthaufen hat gestunken. Mir wurde bewusst, wie schlimm meine Schuld ist, wie schwerwiegend sie ist. Ja, das, 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 und dass Jesus hing am Kreuz hinten dran, hat geblutet und gelitten. Und ich habe gedacht, wow, er ist unschuldig und er ist Gott und er stirbt für mich, Der eigentlich, es macht keinen Sinn, dass er das macht. Ich habe es plötzlich im Herzen verstanden, weil ich, er hat mich mit dem Kuss seines Wundes geküsst und, und ich musste heulen plötzlich über das Kreuz und ich habe verstanden, was meine Sünde bedeutet, was ich verdient habe. Und ich gucke in seine Augen, da war nur Liebe, wie wenn er sagt, ja, es ist deine Schuld, aber ich habe das für dich getan, weil ich dich liebe, um dich zu retten. Und ich habe geheult und danach mache ich die Augen auf. Und am nächsten Freitag gehe ich wieder in meine Lieblingskneipe und fange an zu trinken. Und plötzlich merke ich so: Was mache ich hier eigentlich? Und hör auf und geh. Mein Herz war verändert. Das kann Religion nicht tun. Das endlose Studieren. Er hat mich geküsst mit dem Küssen seines Mundes. Und genauso kann er dich küssen, wenn du sein Wort liest. Okay, wir haben ja noch mehr Verse, acht Kapitel, also ich mach mal weiter. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Er soll mich mit den Küssen seines Mundes küssen, weil seine Liebe besser ist als Wein. Was, was bedeutet das? Für was steht der Wein? Mal ganz ehrlich, sogar die Bibel sagt, der Wein macht das Menschenherz fröhlich. Gott gebietet seinem Volk sogar starkes Getränk zu trinken bei gewissen Festen. Also der Wein steht tatsächlich auch für eine fleischliche Freude, die in dem übertriebenen Maße Sünde ist. Wenn die Moslems immer mich fragen, meine muslimischen Freunde, trinkst du Alkohol? Dann sage ich immer, ja, die Bibel erlaubt es, aber aber ich darf nicht betrunken sein, das ist Sünde. Ne? Das ist klar, ne? aber ich darf es genießen, weil Gott hat es gemacht und okay. So und ähm, für was steht der Wein? Der Wein steht für, für dieses, deine Liebe, Jesus, ist besser wie alle weltlichen Freuden, sogar die guten, die du gemacht hast, alles Schöne, was es auf der Welt gibt, wie alles, was ich mir vorstellen kann, deine Liebe ist so viel besser und deswegen küss mich, begegne du mir, ich muss dich sehen. Und das ist so toll, dass sie das sagt als erstes. Sie sagt nicht, wie kann ich dir meine Liebe beweisen? So sind wir als Christen oft drauf. Was kann ich für dich tun? Da, 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 da. Sie sagt, nee, begegne du mir. Ich muss dich sehen, veränder mich. Und weil sie weiß, seine Liebe ist besser als Wein, als alles andere. Und dann geht es weiter. Lieblich, an Geruch, sind deine Salben. Jetzt kommt's. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Wie heißt Jesus mit Nachnamen? Also nicht wirklich. Christus, okay, ist nicht sein Nachname, aber wir sagen mal Jesus Christus. Was heißt Christus? Messias, Meschiach, der Gesalbte. Und hier steht, dein Name ist Salböl. Also Salböl ist dein Name. Das ist für mich wieder ein Beleg, dass man durchaus lesen kann auf Christus, den Gesalbten. Sein Name ist Salbung, da ist Kraft drin, in dem Namen Jesus ist Kraft. Okay. Und weil in dem Namen Jesus Kraft ist, ich sage es immer wieder zu Leuten, Sie kommen und ja, ich bete und ich bete mal in dem Namen Jesus und nicht zum lieben Gott, den gibt es nicht. Ich sage es nochmal, es gibt nicht den lieben Gott. Und wenn hier jemand ist, okay, einer ist da, mit dem habe ich neu drüber geredet, der meint es richtig, aber, ähm, aber der liebe Gott, den gibt es nicht. Gott ist Liebe. Der liebe Gott ist ein netter Trottel, der alles durchwinkt und irgendwie auch keine Ahnung hat und es ihn wahrscheinlich nicht gibt. Aber Gott ist Liebe und Liebe ist... An ein, an ein dreckiges Kreuz gegangen hat, sich schlachten lassen. Liebe hat eine Stadt namens Sodom eingeäschert. Gott ist Liebe, okay? Ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Ich weiß es nicht. Aber genau, und ich sage, bet in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus ist Kraft. Okay. Machen wir die nächste Folie. Hulit 1, Vers 4. Ja, noch ja, 7,8 Kapitel vor uns. <lacht> okay. Und das ist ein Vers, der hat mich ganz, ganz, ganz stark geprägt in meinem Leben. Und das möchte ich euch jetzt mitgeben als Ermutigung. Ich habe den Anfang extra versucht, herausfordernd zu machen und hart, dass es Leuten hier unangenehm wird. Ich glaube, es hat aber nicht geklappt. Aber weil wir oft so harte Sachen hören und es geht hier rein und hier raus. Aber ich erinnere nochmal, ne, so hassen seine liebsten Sachen im Vergleich zu mir. Und hier sagt die Braut zu Jesus, zieh mich, oder zieh mich dir nach in manchen Übersetzungen, wir werden dir nachlaufen oder zieh mich dir nach und wir laufen, heißt es in manchen Übersetzungen. Und das ist so, 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 so wichtig. Als Jesus den Petrus beruft, sagt er nicht, hey, du, komm, komm mit und du musst mir beweisen, dass du Menschenfischer wirst. Ich glaube, du hast Potenzial, du wirst es schaffen, aber wenn nicht, Pech. Nein, er sagt, folge mir nach und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Als Moses vom brennenden Busch stottert, ich kann nicht sprechen, du, 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 du hast den Falschen erwählt. Ja? Fehler, sagt Gott, wird Gott wütend. Das ist cool, Gottes Liebe. Und wer hat den Tauben und den Stummen erschaffen, weil ich es nicht etwa? Und, Moses, oh. und dann sagt er: Mose, ich werde mit dir sein. Es geht doch nicht um dich. Halleluja! Es geht nicht um dich, du bist so wichtig nicht. Du musst dich nicht um dich selbst drehen, Jesus dreht sich um dich. Wenn wir oft reden, ah, wir müssen uns selber lieben, dann können wir andere lieben, das ist humanistisch oder esoterisch, was auch immer. Jesus liebt mich so sehr ja? und das darf ich annehmen. Das ist vielleicht, was damit gemeint ist, mit sich selbst lieben. Ich darf annehmen, dass ich einfach geliebt bin. Ich muss nicht Energie verschwenden, damit mich selbst zu lieben. Das geht gar nicht, weil Liebe ist selbstlos, aber ich kann diese Liebe mal annehmen. Wenn ich auf die Straße gehe, mache ich es nicht, um Gott was zu beweisen oder so. Manchmal muss ich mich überwinden, aber ich mache es eigentlich, weil ich diese Liebe erlebt habe. Ja, und wie gesagt, darum geht es auch nicht mit Nachfolge. Das ist nur so ein kleiner Teil davon. Nachfolge heißt, alles hinlegen. In den Momenten, wo es keiner sieht, wo du treu bist, wenn alle untreu sind, wo du wie die drei Männer beim Feuerofen dein Knie nicht beugst, auch nicht zum Schein und innerlich meinst du es anders. Das ist Nachfolge ziehe mich und wir werden dir nachlaufen. Und das ist diese Bitte, wie dieser Mann mit dem epileptischen Sohn, wo Jesus kommt und einen Dämonen austreiben will und er sagt, glaubst du? Und der Mann sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Er hat es richtig gemacht. Er sagt, ich schaffe das gar nicht, aber hilf mir, Jesus. Er setzt sein Vertrauen auf Jesus und nicht mal auf seinen eigenen Glauben. Ja? Das ist, was Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ja? Und zu sagen, Herr, zieh mich dir nach. Petrus sagt, wohin sonst sollten wir gehen? Er sagt nicht, Jesus ihr kennt die Stelle, wo er sagt, isst mein Fleisch, trinkt mein Blut und alle verlassen ihn. Und Dann sagt er zu den Zwölf, hey, hier, pinst jetzt auch um? Wollt ihr auch gehen? Da ist die Tür. Ja? Und Jesus ist einfach krass. Er ja? ist nicht der liebe Gott, weil es Liebe, er liebt seine Jünger so sehr, dass er sie nicht nur streichelt, und Petrus sagt was richtig Cooles. Er sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte lebendigen, ewigen Lebens. Und das ist so krass, weil er sagt nicht, hey, ja klar, Jesus, du bist so cool. Und er sagt, naja, also so lege ich das aus. Naja, eigentlich war das schon echt abgedreht, was du gerade gesagt hast. Und wir schämen uns echt fremd, aber ähm, auf der anderen Seite, wir haben geschmeckt, du hast uns mit deinem Küssen geküsst und wir wissen, du bist der Einzige, wir können nicht mehr zurück. Ja? Und das ist dieses auf ihn schauen, an ihm festhalten. Und zwar so oft in Situationen, ich, hab, ähm, ich möchte niemand dazu ermutigen, weil die Bibel ist ganz klar, wenn wir in der Sünde verharren, dass es echt gefährlich ist, auch für unser Heil. Nicht, wenn du immer wieder in Sünde fällst und du kämpfst dagegen an, aber wenn du in Sünde verharrst, bewusst, dass es gefährlich ist. Ja? Möchte ich nur mal kurz sagen. und Nicht zu weit ausholen, weil das würde ein anderes Fass aufmachen. Aber ich habe eine Zeit meines Lebens in Sünde verharrt, wo ich Jesus gekannt habe, wo ich getauft war. Ich hatte Gott sei Dank den Heiligen Geist noch nicht empfangen, aber trotzdem war ich schon getauft und ich habe Jesus schon gesehen und erkannt. Und ich bin froh, dass ich in der Zeit nicht irgendwie einen Abgang gemacht habe. was ich gemacht habe in der Zeit, ist, trotz all diesem Mist, in den ich mich immer wieder gesuhlt habe, es war echt dreckig. Ich habe immer wieder gesagt, Herr, hilf mir hier raus. ich schaffe es selber nicht. Es ja? ist wie der, wie, der, wie der König David, der... <lacht> der ähm, in, in Ziklack, wo die Leute ihn köpfen wollen und alles, und er, aber er stärkt sich in dem Herrn. Ja? Ähm, und wo, wo, wo Kompromisse gemacht hat und bei den Feinden Zuflucht gesucht hat. Er hat so viele Fehler gemacht, wo er Ehebruch begangen hat, einen unschuldigen Mann ermordet hat. Ähm, und aus dieser Linie kommt Jesus. <lacht> und, und er und er kommt aber zu Gott. Er tötet nicht den Propheten, sondern er tut Buß. Er sagt, Herr, ja, ich habe es verdient, aber bitte hilf mir heraus, Und das ist alles, was Gott will. Ein ehrliches Herz, das sagt, hilf du mir. Ja? küss du mich, ich brauche dich zuerst. Halleluja. Nächster Vers, Hohelied 1, Vers 5. Wir haben nur noch 7,8 äh, Kapitel vor uns. Ich bin schwarz aber anmutig oder lieblich. Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Zeltbehänge Salomos. Und Im nächsten Vers heißt schaut mich nicht so an, weil ich so schwarz bin. Ja, ähm, bei den Juden war das, glaube ich, nicht so cool, wenn man eine zu dunkle Haut hatte damals. Moses wurde auch so gelästert von seiner Schwester Miriam und Aaron, weil seine Frau Sephora ähm, etwas dunkelhäutiger war. Und, aber für Salomon ist dieses Mädchen, oder für ja, sie wunderschön, Trotzdem, sie ist anmutig und wunderschön. Und das Tolle ist, weil sie nicht ein großes Ego hat, sondern weil sie erst mal gesagt hat, küss mich mit deinen Küssen. Sag du mir, wer ich bin. Steht sie es hier und sagt, ja, ihr guckt auf meine Haut, also ihr guckt auf meine Flecken, ihr guckt auf meine Fehler und dessen, das. Aber ich bin trotzdem schön, weil der König sagt, ich bin schön. Ist das nicht toll? Das ist Identität. Wer bist du eigentlich? Ja, das ist so wichtig, wenn wir anderen von Jesus erzählen wollen wir so wissen wer wir sind. Das heißt nicht, dass du niemals Zeugnis geben kannst, wenn du nicht 100% deine Identität und bla 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 verstanden hast. Ja, gebraucht ja schwache Leute, aber es ist trotzdem so wichtig, dass wir das wissen und darin feststehen. Und sie hat es jetzt verstanden, dass es auch nicht erst um das geht, was sie alles richtig macht. Sie sagt nicht, ja, ich bin zwar schwärzlich, aber ich kann so gut kochen und das und das und das und ähm, ich finde es sehr gut, wenn eine Frau gut kochen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber ich liebe es. Ja. Und ihr Männer, lest doch einfach mal immer wieder eurer Frau Sprüche, ich verwechsle es immer, 31 vor, wie gut sie das macht alles. Und dann muss der Isabelgeist gehen. Okay. Halleluja. Okay. Ich bin schwarz, aber anmutig. Ja, okay. Und jetzt machen wir Vers 7 noch. Der nächste Vers ist auf. Sage mir an, wo du, den meine Seele liebt, wo du weidest, wo du lässt lagern am Mittag. Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden der Genossen? Ich versuche das immer wieder chronologisch zusammenzufassen, weil dieses Buch chronologisch wirklich schwer zu erfassen ist. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Ja, so wie die Offenbarung, ganz einfach. Es wird alles schlimmer, am Ende gewinnt Jesus, halt an ihm fest und du wirst überwinden. Ganz einfach. Du musst nicht wissen, was die Drachen und Köpfe und das alles heißt. Völlig egal. Du musst an ihm festhalten, wenn der Drache kommt. Ne? Du musst nicht erkennen, das ist der Drache und dann verschlingt er dich, weil du nicht an Jesus festhältst. Bringt dir nichts. okay? Und genauso auch hier. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist diese Liebe, die von ihm kommt und es erweckt bei ihr eine Leidenschaft und sie folgt ihm ein bisschen mehr nach und macht noch Fehler und er sagt, aber ich sehe in dir das Vollkommene und er sagt dir das immer wieder und sie hört aber auch zu, das ist ihr Verlangen. Küss mich mit dem Kussen deines Mundes. Und die Leidenschaft wächst und er fordert sie heraus und sie hat Angst. Aber dann entzieht er sich und sie, sie hält es nicht aus, weil diese Leidenschaft da ist. Und sie sagt, oh, ich würde am liebsten hierbleiben, weil ich muss ihm nachgehen und folgt ihm völlig nach. Und dieser Vers ist sehr wichtig. Ich habe es hier fett gemacht, denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein? Der Schleier im Hohen Lied spielt eine ganz große Rolle, denn ähm, ja, wenn du jemand heiraten möchtest und er hat ständig ein Handtuch im Gesicht, es trennt dich so von vielen Sachen. Ne? Du kannst so die äh, Mimik, wenn du kommunizierst, nicht ganz verstehen ähm, und du kannst dich nicht küssen und andere Sachen. Ja? Also das ist, ähm, es ist was, was sie trennt, was zwar eine gewisse Nähe zulässt, sie können sprechen, aber da steht was zwischen ihnen. Paulus sagt auch, er sagt zwar im 1. Korinther 13, wir sehen jetzt noch wie durch so einen Spiegel, wir sehen noch nicht ganz klar. Ne? Und das ist wie so dieses, viele Leute sagen, ah, ich höre Gottes Stimme nicht so klar, ich möchte mal Jesus sehen und das und das. Ja, aber sie suchen ihn nicht, sie sind nicht bereit, mal seine Stimme zu suchen und sie sind auch nicht bereit, ihm nachzufolgen, weil nur da wirst du ihn finden, wenn du ihm nachfolgst, wenn du bist, wo er bist. Johannes ähm, 12, Irgendwo um Vers 20, wo er sagt das Weizenkorn, das muss in die Erde fallen und sterben. Denn wo ich bin, soll auch mein Jünger sein. Ne? Und um da kommen, musst du erstmal seine Stimme hören, musst du erstmal hören, was er bei dich sagt. Und das weckt in dir eine Leidenschaft, wo du bereit bist zu gehen. So, und dieser Schleier, das müssen wir uns einfach merken, das ist, steht für was, was sie noch trennt. Und sie möchte diesen Schleier loshaben. Das müssen wir uns merken, okay? Gut. Wer, wer, wer möchte hier seinen Schleier loshaben? Er möchte Jesus noch klarer, noch mehr sehen. Alles klar. Es war eine gefährliche Meldung. Aber eine gute, Es war die richtige. Okay, nächste Folie mal. Genau. Hohelied 2, Vers 7. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt, die Liebe, bis es ihr gefällt. Und dann kommt im nächsten Vers, interessant, Horch, mein Geliebter. Viele übersetzen auch Horch, die Stimme meines Geliebten. Also sie sagt hier zu den anderen Leuten, weck die Liebe nicht. Wer von euch kennt es, dass andere religiöse Menschen oder auch korrekte Menschen, die es aber gut meinen, aber trotzdem ein bisschen so übertrieben haben, dich versuchen, mit in deinem Glauben in eine Richtung zu pushen, zur Bekehrung zu pushen oder zum Evangelisieren zu pushen oder zum mehr Spenden zu pushen oder was auch immer. Kennt es jemand? Ja? Und das ist, was sie hier sagt, oder moralischer Mensch zu sein oder dessen das zu unterlassen. Ähm ich muss es einfach kurz erzählen. Meine Mutter ist hier, aber ich muss es kurz erzählen. Ich hatte früher, ich habe jetzt voll ein frommen, frommen T-Shirt, das ziehe ich aber eigentlich immer auf der Straße an, aber ich hatte, es war das einziges langärmliche und dann habe ich es jetzt mal angezogen. Aber früher habe ich immer so T-Shirts mit toten Köpfen von so Punk-Bands und ähm, so ähm, Trash-Metal-Bands und so angehabt, mit so Kopfschüssen drin und sowas mit 16 oder so. Und äh meine Mutter, sie hat es gut gemeint, sie hat mir immer gesagt, oh, das ist nicht gut und, oh, und so und ich kann sie voll verstehen jetzt auch, bei meinen Kindern wird mir es auch nicht gefallen. Aber das Krasse war, irgendwann spricht mal der Heilige Geist zu mir. Jesus spricht zu mir, ja? also durch den Heiligen Geist und sagt, hey Simon, liebst du mich? Ja. Möchtest du mich repräsentieren? Ja. Für was stehe ich? Für das Leben. Für was trägst du Werbung? Den Tod. Ja klar. So wie die Frage auch für Männer übersetzt, hey, du bist Dortmund-Fan und trägst ein Schalke-Trikot? <lacht> ein paar haben es verstanden. Okay, äh, macht es total hirnlos. ja Und ich habe die Dinger genommen und verbrannt. Ja, ich wollte es nicht mehr haben. Alles mit Totenköpfen weggemacht. Und ähm, ja. Aber manchmal ist es so, und das war, ja, ähm, das, dass sie sagt, hey, push mich nicht, dräng mich nicht dahin. Aber dann kommt... Die Stimme des Geliebten, und der weckt sie auf. Ich habe das so oft erlebt, dass ich Leute gesehen habe, weil ich habe gesehen, die leben da in Sachen. Ich habe ihnen liebevoll Hinweise gegeben, Fragen gestellt. Und manchmal muss man, das muss ich klar sagen, manchmal muss man auch Dinge und Sünden klar konfrontieren. Aber du kannst niemanden zur Liebe zwingen, das geht nicht. Ja, das meine ich jetzt, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber oft habe ich manchmal schon Sachen gesehen, wo ich dachte, hmm, die könnten sich jetzt was verkneifen, aber die brauchen eigentlich die müssen es kapieren und das und ich warte eine Weile und plötzlich kommen die und sagen, hey, weißt du was Gott mir gezeigt hat? Und ich sag, ja, das was ich dir schon seit drei Monaten versucht zu sagen, <lacht> ist mir auch schon passiert, dass Leute das bei mir gemacht haben. Ja, okay. Aber dass ihr nicht die Liebe aufweckt, bis es gefällt, und dann heißt, es, oh, ich mein Geliebter und nur seine Schritte oder seine Stimme wecken in ihr die Liebe auf. Sie ist da. Was? Oh. Ich will so schlafen, es ist so schön und kuschelig und holt mich hier nicht raus und drängt mich nicht, irgendwas zu tun für Jesus. Ich liebe einfach Jesus und da ist er, da ist er, aber er ist nicht, er ist draußen, er springt über die Berge und er hüpft über die Hügel. Und in der Bibel stehen Berge oder Hügel oft für Herausforderungen neutestamentliches Beispiel sind Wellen, ne? Sturm, auf dem Jesus läuft. Jesus tanzt über die Wellen, könnte man sagen. Und die Jünger sind im Boot. Ah! Und Jesus weckt in Petrus die Liebe. Er sagt: Komm heraus. Nein, nicht mal Jesus. Petrus sagt: Wenn du es bist, ich will kommen. Ja, das ist cool. Ne? Und er hüpft da drüber. Machen ne? wir nächste Folie bitte. Rolli 2, Vers 9 bis 13. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer, schaut durch die Fenster und blickt durch die Gitter. Ich habe so ein paar Stellen fett gemacht, da kannst du noch mehr rauslesen, aber ich möchte mich auch kurz fassen und trotzdem wird es wahrscheinlich sehr lange. Aber ihr werdet wahrscheinlich, das Essen wird nicht kalt, okay, ich versuche sehr. Ja. Schaut. Er schaut durch die Fenster. Erstmal er hüpft über die ganzen Dinge und sowas und er schaut durch das Fenster und blickt durch das Gitter. Für mich ist dieses Fenster, wo er reinguckt, durch die Mauer, wisst ihr, wir können oft Mauern um Leute bauen. Vielleicht kennt ihr den Klassiker, Leute, die sind offen zu allen, aber sie lassen niemand wirklich an ihr Herz ran. Vielleicht kennt das auch jemand selber. Kennt es jemand? Ganz viele Freunde, ganz viele Kumpels, bis mit, besonders mit Christen, du redest immer so: oh, Ich habe den Eindruck gehabt, oh, ich habe das in der Bibel gelesen, es ist so cool. Und es ist wichtig, das sollen wir machen und erbauen. Aber wirklich mal über das Eingemachte zu reden, das machst du nicht. Und jemand verbindlich mal an dich ranzulassen, nee, nee, nee. Nur in den religiösen Bereich, nur in den Vorhof. Es sind so unsere Mauern, die um unser Herz manchmal sind. Manchmal haben wir diese Mauern auch zu Gott. Ich habe jahrelang gedacht, ich vertraue Gott vollkommen. Ich habe mir mit meiner Versorgung vertraut. Ich habe aus Glauben wirklich gelebt. Ich habe nur gebetet, eine Zeit lang, wo ich keinen Job hatte, nicht arbeitslos gemeldet im Glauben. Und Gott hat mich versorgt, immer, immer wieder. Und ich habe Wunder erlebt, alles Mögliche. Aber ich habe es nicht geschafft, mich mit meiner Frau zu verloben, eine Zeit lang, weil ich so eine Angst hatte, enttäuscht zu werden. Ja. Ähm und Gott hat mir immer gesagt, wenn du Menschen nicht vertrauen kannst, dein Herz öffnen kannst du es mir auch nicht. Weil du glaubst dann nicht, dass ich groß genug bin, dein Herz zu bewahren. Ne? Und ähm, das sind so die Mauern, die wir jetzt aufbauen. Und das Schöne ist, Jesus reißt sie nicht einfach ein, er guckt durchs Fenster rein, sagt, hallo. Und da kommt so Licht rein. Und ähm, das weckt eine Sehnsucht. Jesus ist ein Gentleman. Ne? Er geht zu Zachäus. Und er ist einfach bei ihm. Der Kerl hatte bestimmt viele Mauern, war auch Glas, sonst wäre er gesteinigt worden. Aber Jesus ist mit ihm und es löst was bei dem Mann aus, dass er Buße tut und gerettet wird in dem damaligen Bund. Und er blickt durch die Gitter, er schaut ins Herz hinein. Er zeigt dir, dass er weiß, was in deinem Herzen ist. Ich war damals, habe in einem sehr großen Kompromiss gelebt, in Sünde, über ein Jahr lang gegen Gott in Rebellion. Und Gott hat immer wieder prophetische Leute zu mir geschickt, die mich nicht kannten, die mir genau das offenbart haben, wo Gott mir gezeigt hat, ich gucke durch dein Gitter rein und dann aber gesagt haben, was Gott einen Plan für mich hat und nicht gesagt haben, was die Strafe ist, die auf mich wartet, obwohl mir das selber bewusst war. Und es hat mich dazu gebracht, ich liebe diesen Vers, seine Güte bringt uns zur Umkehr. Es ist nicht Gottes Güte, die dich zur Umkehr bringt, in Römer, Römer 3, glaube ich. Und ja, so ist Jesus. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! Oh, aber hier in dem Kompromiss, das ist es doch so schön. Oder hier, oh, ich wurde jetzt von dir geküsst und ich lese meine Bibel, das ist so schön und jetzt sagst du, ich soll kommen. Und auf die Berge, das ist doch gefährlich. Also Liebe ist doch für mich nur Romanze und äh, Schmusen und Kuscheln und... Ähm das ist auch manchmal steht auch Jesus vor einer Gemeinde und er klopft an, Offenbarung, ne? Offenbarung 2, er klopft an, ich stehe vor der Tür, wer macht mir auf? Und ähm, aber auch zu dir persönlich, er sagt, komm, aber weißt du, als ich verliebt war mit meiner Frau, so dieses erste Jahr, ich, ich bin immer mehr verliebt, ne? aber am Anfang, wo mich dieses Verliebtsein so getrieben hat, das war gut und wichtig, aber das Tolle ist, als es weggegangen sind, sind wir zusammen in unserer Ehe durch auch Krisen gegangen, ne? wenn unsere Kinder beerdigen müssen und solche Sachen. und Meine Frau ist mit mir mit aus meinem Beruf raus und ähm, hat andere Sachen, haben wir zusammen durchstanden. Und sie ist für mich der kostbarste Mensch, weil ich das mit ihr zusammen erlebt habe. Und unsere Liebe ist auf eine ganz andere Ebene gegangen. Und immer wieder kommt auch diese Verliebtheit hoch. Ne? Ähm, aber ähm, das, das, das ist auch, so ist auch Jesus. Und deswegen gebraucht er hier dieses Bild. Er möchte nicht nur, dass wir... Die Gefühle sind wichtig und die Küsse, das habe ich am Anfang gesagt, das ist ganz klar, das ist die Grundlage, das weckt Leidenschaft in uns. Aber die Leidenschaft ist nicht nur da, dass wir sie für uns selbst so verbrutzeln und wie Gemeinden oft so ein Kuschelclub sind, sondern das weckt in uns was, was uns verändert. Wie Petrus, der sagt, wohin sonst soll ich gehen? Ich würde gerne wegrennen, ich würde gerne hier sitzen bleiben, ich möchte nicht raus auf die Hügel, aber eigentlich habe ich keine andere Wahl. Ich komme. Ja. Halleluja, wollen wir auch so sein? Und er sagt, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorüber. Im Winter sitzt man in im Haus und kuschelt, hat das Kaminfeuer an. Da ist nicht die Zeit, um irgendwie im Weinberg zu arbeiten oder so. Das ist, und das ist auch bei Gott so. Er hat Jahreszeiten gemacht und er zeigt uns durch so vieles so viel. Und Jesus gebraucht auch diese Beispiele, schaut auf die Vögel, schaut auf die Blumen und der Sämann und diese ganzen Dinge. Und der Winter ist eher eine Zeit, wo die Bäume keine Blätter haben und sich in den Wurzeln stärken für die Triebe fürs nächste Jahr, wo wir eher drin sind, wo der Bauer eher sein Werkzeug putzt und so weiter, wo wir kuscheln und, und, und. Und das ist diese Zeit, wo geküsst und geknuddelt und alles wird. Ne? Und Es gibt diese Zeit und die ist wichtig. Du brauchst nicht im, im Winter versuchen, schwimmen zu gehen oder irgendwie Erdbeeren zu pflanzen. Es wird sterben. Ne? Es gibt manchmal Zeiten, wo es wichtig ist, einfach diese Jesus zu genießen und zu empfangen. Und dann sagt er aber hier, jetzt komm, die Zeit ist rum, aber du hast dich so dran gewöhnt, das ist so schön. Und er sagt, mach dich auf, sieh, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, die Blumen erscheinen im Lande, die Zeit des Gesangs ist gekommen, die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum rötet sich und die Weinstöcke sind in der Blüte. geben Duft, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, wie Petrus im Boot. Herr, ja, wenn du es bist, sag, ich soll aufs Wasser kommen. Komm! Petrus denkt, oh nein. <lacht> so, und dieser Weinstock, was ist der Weinstock? Ja, Jesus macht das Beispiel mit zwei Jungs, wo sagt, der Vater sagt, komm, hilf mir in meinem Weinberg. Hilf mir da arbeiten. Der eine sagt, na keine Lust. Der andere sagt, ja, ja. Der Religiöse, ja, mit dem Mund mache ich alles. Und der andere, dem tut es leid und er kommt und der andere bleibt zu Hause. Und Hilf mir in meinem Weinberg. Der Weinberg ist das Werk Gottes auch, sein Werk. Sein, ne? Und das möchte er mit uns teilen. Und deswegen, wenn Leute sagen, ja, ich, ich liebe nur Jesus, aber ich möchte nicht so eine Martha sein oder sowas. Nee, wir sollen ähm, nicht so übertreiben wie Martha, aber wir ähm, sollen auch Liebe heißt auch ihm folgen. Sek hat es neulich auch gesagt, in, in der Ehe, in der Liebe gehört auch so eine Ehrfurcht, auch so ein gewisser Gehorsam oder sowas dazu. Deswegen interessanterweise sagt Jesus manchmal, der, meine, der mich liebt, hält meine Gebote. Das ist meine Motivation. Und andersrum sagt er aber auch, der meine Gebote hält, ist es, der mich liebt. Weil von beiden Seiten kann man vom Pferd fallen. Und Gott sagt auch zum Volk Israel in 5. Mose ganz oft, ihr sollt mich lieben von ganzem Herzen, dass ihr mich fürchtet und so weiter. Und an einer Stelle sagt ihr, ihr sollt mich fürchten und mir gehorchen, dass ihr mich liebt. Ja, es ist beides gehört zusammen. Ja. Und hier ist dieser, dieser Weinberg, dieser, was er sagt, komm mit in meinen Dienst, ich möchte dich gebrauchen. Ja. Und zusammen mit dir Abenteuer haben, zusammen mit dir werken. Ich möchte es nicht alleine machen, ich teile es mit dir. Weißt du, Jesus ist in den Himmel gefahren, um uns den, den großen Job machen zu lassen. Was für eine Ehre. Und er liebt uns so sehr und er lädt uns ein, dieses Abenteuer mit ihm zusammen zu machen und sich durch Schwächlinge wie uns zu verherrlichen und uns stark zu machen in ihm. Überwinder, Halleluja. Nächste Folie. Und da sagt er auch nochmal, meine Taube in den Klüften der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist anmutig. Komm raus aus deinem Versteck. Weißt du, wenn du deine Stimme hebst, sei es, dass du mal laut betest, laut singst, weil dich traust, auf Jesus zuzugehen, Deine Stimme ist wichtig. Was du zu sagen hast, was du zu geben hast, ist wichtig. Du musst dich nicht verstecken. Ja? Jesaja 61 sagt, wenn Dunkelheit die Erde erfüllt, dann leuchtet die Herrlichkeit des Herrn über dir. Was haben viele christliche Werke in der dunklen Corona-Zeit gemacht? Scheffel drauf. Ja? Was machen wir oft, wenn irgendwo blöd geredet wird? Wir machen vielleicht mit oder wir schweigen, wir beteiligen uns nicht, wir halten uns rein. Aber wir stehen nicht auf und sagen was dagegen. Ja? Oder wir, ich meine, das ist so beschämend, was manche Leute als raushauen. Da hast du alles recht, zu sagen, auch mal, wenn du was von deinem Glauben erzählst, jemand sagt, ich will es nicht hören, hast du auch alles recht, ich will auch deinen Dreck nicht hören. Ich will nicht hören, wie du One-Night-Stands hattest oder sonst was. Und es hier noch vor allen Rumposauns und deine Frau sitzt zu Hause. Fass mal deinen Kopf, du solltest dich schämen, das darf man auch mal sagen, ja. Und vielleicht bringt es jemand zur Umkehr und rettet sein Leben. Okay. Aber hier ist wirklich auch, auch wirklich deine Stimme zu hören, deine Gestalt zu sehen, herauszutreten und einfach mehr zu ihm zu kommen, was auch immer. Das, das, das sehnt er sich und er findet dich schön. Er findet, ihm ist es wichtig, dir vielleicht manchmal nicht. Und das zeigt uns wieder eins, Gott hat eine ganz andere Sicht auf dich, wie du selber. Amen. Okay, nächste Folie. Hey, wir sind schon in Kapitel 3. <lacht> uh, okay. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Und das hohe Lied, äh, funktioniert immer in solchen Zirkeln, die sich so wiederholen. Es ähm, ist im Prinzip zweimal eine Wiederholung und am Ende so das Finale. Ja? Ähm, da ist ganz viel Liebe, die ausgegossen wird. Leidenschaft wird geweckt, er lädt sie ein, komm, komm, sie will nicht kommen, einmal mit den Bergen, so komm mit auf die Berge, sie will so nicht kommen und dann ist da wieder Liebe da und dann geht es weiter mit, mit der Nacht, komm mit raus in die Nacht und sie will nicht kommen, kommt dann raus in die Nacht, findet ihn und die Liebe wird größer und die Einheit wird größer ja? und die Hingabe. Und dann passiert dasselbe noch mal nur auf eine viel intensivere Weise, eine viel radikalere und noch schmerzhafte Weise, aber herrlichere Weise am Ende. Ich hoffe, das macht Sinn, nur um euch so einen chronologischen Überblick zu geben. Und jetzt hat er sie eingeladen, vorhin, auf die Berge. Er hüpft über die Berge und sagt, komm raus, komm in die Natur, komm aus deinem Winterschlaf raus, komm, komm. Und sie will in der Felshöhle bleiben. Sie möchte ein graues Mäuschen bleiben. Ne? Und ich bin ja demütig, ich bin treu im Kleinen. Ist auch wichtig, aber manchmal ist es eine faule Ausrede. Und auf meinem Lager in der Nacht suchte ich, den meine Seele liebte. Und hier kommt im Prinzip dasselbe, wie er sie eingeladen auf die, auf die Berge, zieht er sie jetzt in die Nacht, ins, ins Gefährliche, ins Unbequeme. Auf meinem Lager der Nächte suchte ich, den meine Seele fand. Ich suchte und ich fand ihn nicht. Sie ist da in ihrem kuscheligen Bett und es ist so romantisch und sie wacht auf und denkt, oh, das jetzt schön, wenn er neben mir liegt und ich kuschel mich an ihn ran. So und oft haben wir das auch so, dir geht es vielleicht auch in deiner Nacht, also seelisch gesehen nicht so gut und denkst, ach oh, Jesus, ich brauche jetzt, ich brauche dich jetzt, ich brauche eine Ermutigung, komm, sprich zu mir. Und, und viele fangen dann, ah, oh, ich finde ihn nicht, er spricht nicht, Gott ist so gemein zu mir. Ah, oh, ich brauche Seelsorge, ich brauche ja. Ähm um, Manchmal ist es auch wichtig, okay, aber ähm, ich möchte das nicht pauschalisieren, aber trotzdem ist es oft so, wie wir drauf sind. Sie sucht ihn, sie fand ihn nicht. Und jetzt passiert was Interessantes. Sie wünscht sich diese Sehnsucht, diese Liebe und Leidenschaft und die Gemeinschaft mit Jesus in diesem sicheren Raum. Da hat sie ihn doch immer erlebt, im Kuschelbett. Sie findet ihn dort nicht und jetzt kommt, passiert was in ihr, was sich verändert. Sie sagt, ich will aber aufstehen und in die Stadt umhergehen, auf die Straßen und Plätze und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und ich fand ihn nicht. Das ist krass. Sie macht sich jetzt auf, mitten in der Nacht, eine Frau, alleine eine junge Frau, in die dunkle Stadt, auf die Plätze und sie sucht ihren Geliebten. Sie geht raus in die Dunkelheit, ins Ungewisse, ja, ähm, ins Abenteuer, ins Gefährliche und sucht ihn. Und Ich weiß nicht, wem es manchmal so geht. Gott scheint wie fern von dir zu sein. Und bevor die Kuschelantwort kommt, ist es ist vielleicht eine Einladung, weil er sagt, hör mal zu, ich bin da gerade nicht mehr, ich bin schon weitergegangen, komm doch mit. Ja? Und ähm, sie, sie fängt an, einen Schritt zu machen. Und was macht sie? Sie sucht ihm, sie läuft ihm hinterher, was ist es? Sie folgt ihm nach. Sie fängt an, ihm nachzufolgen. Warum aber? Was ist zuerst passiert? Warum folgt sie ihm nach? Will sie von ihm eine Stange Zigaretten oder was? Weil er sie liebt, okay. Manche werden auch von Liebhabern gestalkt, aber <lacht> nein, schon mal richtig, weil er sie liebt und weil sie diese Liebe erlebt hat und weil sie nicht genug bekommen kann davon, weil sie besser ist wie Wein, weil sie sich nicht mit Wein beruhigt. Ach, ich trinke ein Glas Wein, der kommt schon morgen wieder. Ja, Ich gucke jetzt mal einen Film an, solange mir geht es halt schlecht, dann gucke ich jetzt halt einen Film, bete ich halt nicht mehr, Gott ist selber schuld, wenn er sich mir nicht zeigt. Nee, aber... Da ist eine Sehnsucht, die da ist, weil diese Liebe da ist. Und sie folgt ihm nach. Sie geht in die Stadt und sie sucht ihn. Und selbst da in der Dunkelheit findet sie ihn nicht. Und es passiert was Bemerkenswertes. Es fanden mich die Wächter in der Stadt umhergehen. Habt ihr den gesehen, den meine Liebe Seele liebt? Kommt noch wie so ein Hindernis. Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich den meine Seele liebt. Wow. Es erinnert mich an so eine Geschichte, Jesus entzieht sich und sie sucht ihn, sie macht drei Schritte auf Jesus und dann findet sie ihn. An eine andere Frau im Neuen Testament. Es steht in Markus, äh, Matthäus 15, das ist ähm, so eine syrische Witwe, die hat ein dämonisiertes Kind und sie kommt und schreit zu Jesus, sie ist keine Jüdin, du Sohn Davids, erbarme dich meiner Tochter. Und Jesus ignoriert sie, er geht einfach weiter, er ist weg, er ist nicht da. Die einfache Lösung im Kuschelbett hat nicht geklappt. Dann, ruft, dann steht sie auf und geht in die Nacht raus und sucht ihn wieder und findet nicht, weil Jesus sie schreit, erbarme dich meiner. Jesus dreht sich rum und sagt, sorry, ich bin nur für die Israeliten da, für die Kinder Israels. Und es stimmt, Jesus ist gesandt worden mit diesem Auftrag, weil er den Rest uns übergeben hat, die, an die Enden der Erde. Die ja? Frage ist, machen wir das? Dann, ähm, und sie geht noch einen Schritt weiter und sie kriegt immer eine Abfuhr von dem lieben Jesus. Das ist doch der liebe Gott, was macht er da? Er sagt dann so, es ist nicht richtig, den, den, den Kindern das Brot zu, äh, zu nehmen und es den Hunden zu geben. Er bezeichnet sie als Hund, das ist echt hart. Jesus, du bist echt gemein, rassistisch, frauenverachtend, ignorant. Was macht die Frau? Sie schreit weiter, sie sagt, ja und, aber selbst die Kinder kriegen die Krümel, die auf den Boden fallen. Und Jesus sagt, Frau... Dein Glauben ist so groß, die geschehe nach deinem Wort. Ich habe mal eine ganze Predigt über diese Stelle gehalten und das möchte ich jetzt nicht machen, was in die Zeit sprengt, aber es ist so krass. Jesus hat es absichtlich sich entzogen, damit sie Schritte im Glauben geht, damit ihr Glauben sie rettet, weil wir Heiden werden durch Glauben gerettet. Okay? Also alle, aber das ist ein Hinweis auf den Neuen Bund. Und weil Jesus uns so sehr liebt, ist er nicht der liebe Gott, sondern ist er Liebe, die uns herausfordert, die uns herauskitzelt aus unserem netten, schönen, Kuschel-Ding, ja, manchmal. Und das ist aber auch wichtig, ich hoffe, es habt ihr verstanden, diese Zeit der Winter, wo man auch Intimität ist, ist wichtig. Ohne das geht es nicht, aber, aber tiefe Liebe wächst nur in der Nachfolge. Aber für die Nachfolge brauchst du diese Romanze und diese Liebe. Genau, ich ergriff ihn und so weiter und dann gab es wieder Kuschelei. Und das ist das Schöne, wenn du es mal erlebt hast, dass du Jesus ins Ungewisse gefolgt bist, du findest ihn, und dann ist die Liebe wieder da und du spürst ihn und er spricht zu dir und alles macht Sinn. Und die ganzen Prophetien, die in der Zeit keinen Sinn gemacht hatten, weil sie nur auf dich und deine egoistische, schnelle Lösung ausgelegt hast, machen plötzlich Sinn. Jesus ist gut. Wow, ich hätte ja gar nicht zu tausend Propheten rennen müssen, er hätte die ganze Zeit zu mir gesprochen. Ich höre ihn wieder, Halleluja, Jesus liebt mich. Das ist gut, Halleluja. Ja, und so soll es auch sein. Und dann beginnt wieder diese, und die Romanze, aber sie wird noch tiefer, weil sie nicht nur auf Gefühlen aufgebaut ist, sondern auf gemeinsame Erfahrung, die zusammenschweißt. Halleluja. Holi 3 Vers 11. Okay, das Essen wird nicht kalt. Aber seine Liebe ist besser auch als Spaghetti. Okay, kommt heraus, uns und betrachtet den König Salomon in der Krone, mit welchen ihn ähm, seine Mutter gekrönt hat am Tage seiner Vermählung und am Tage der Freude seines Herzens. Ganz kurz nur, das ist krass. Das ist für mich dieser Vers ein Hinweis auf die Kreuzigung Jesu. Jesus wurde von Maria geboren. Maria war aus dem Volk Israel. Und das Volk Israel hat Jesus ans Kreuz geliefert, ausgeliefert. Genauso wie das Volk Israel damals Josef ausgeliefert hat, der später sie auch erlöst hat. Aber was Prophetisches auf Jesus. Aber sie haben Jesus ausgeliefert und, sie haben ihn und er wurde gekrönt mit einer Dornenkrone. Und was da am Kreuz passiert ist, Gott hat uns versöhnt mit Gott. Er hat uns den Zugang gegeben, dass wir ein Fleisch werden können mit ihm. Und im Hebräer 11, Vers 2 lesen wir zum Beispiel, dass Jesus das Kreuz für nichts erachtet hat, für die vor ihm liegende Freude. Warum ich euch das sage, ist, dass einfach von der Liebe von Jesus zu sprechen, Und das ist diese Liebe, was ich in dieser Vision gesehen habe, was, was er durch sein Wort zu jedem täglich sagen möchte, mir das Evangelium verkünden, was wir machen, was Johannes 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Jesus diesen ganzen Leid, diese ganze Sünde, diesen Tod, dieses Getrenntsein von Gott, diese Hölle, dass es ihm egal war, weil er hat dich gesehen und gesagt, und du wirst mir gehören und du wirst vollkommen sein am Ende und das ist es mir wert und was soll's, ich gehe da durch, ja. Und es ist am Ende so, jeder Nikolaus Dürr ist jetzt stolzer Vater, Halleluja, und zwar eine 41 Stunden Geburt seiner Frau, Hausgeburt und ich bin mir sicher, also ich war bei vier Geburten dabei und es ist echt heftig und blutig und du denkst schon als Mann und boah, meine Güte. Und für die Frau höchsten Respekt, ja. Und, aber danach ist sofort alles vergessen. Sobald du das Kind schreien hörst und siehst du, und oh, es ist da. Das sagt auch Jesus, wenn die Geburt dann rum ist, dann ist alles vergessen. Und, und das, ist, das ist diese Liebe, mit der uns Jesus liebt dass du ihm so viel wert bist, dass er dich so vollendet sieht, dass das Kreuz für ihn kein Witz war. Er hat es gerne gemacht, um dich zu retten. Und das ist, obwohl du ihm deinen Rücken zugewendet hast, obwohl die Welt ihm den Rücken zuwendet. Unser fettes, laues, gottloses Deutschland, das immer mehr das Evangelium hört, Halleluja, die es an Ostern, an Weihnachten überall hören, alle wissen, und trotzdem interessiert es nicht. Ja. Und ich treffe immer wieder Leute aus anderen Ländern oder gehen in andere Länder, die noch nie von Jesus gehört haben. Ja, und, und das ist, ähm, aber auch die Menschen hier, erlebt sie, er wirbt sie, er geht ihnen nach. Ja. Und wie, wieso nicht wir auch? Nächste Folie bitte. Holid 4, Vers 1. Siehe, du bist schön, meine Freundin, und schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar, ich überspringe jetzt mal kurz, deine Lippen... Ähm, Dein Vers also 4, Vers 1 bis 3, Vers 3. deine Lippen sind wie eine Kamesinschnur und dein Mund ist zierlich wie ein Schnittstück einer Granate oder Granatapfel <lacht> nicht ist äh, der stiftbolzen einer Handgranate Granat äh, ist deine Schläfe hinter deinem Schleier fällt euch was auf sie hat einen Schleier an aber er sieht durch den Schleier durch sie will diesen Schleier diese Trennung loswerden aber das Tolle ist, Jesus sieht durch den Schleier durch. Er sieht durch deinen Dreck durch, er sieht durch deine Schwachheit durch, er sieht durch deine Baustellen durch, er sieht hindurch und er sieht die Schönheit, die da drin liegt, wenn er dich fertig gewaschen hat, wenn er dich vollendet hat. Und manchmal ist das so eine schöne Waschung und manchmal ist es durch die Hölle mit ihm gehen. Also ich meine, durch, durch wirkliche heftige Verfolgung und Dinge, in denen du gereinigt wirst, wie Petrus sagt, wie geläutertes Gold ähm, Genau, und er, er sieht diese Schönheit schon dadurch. Aber sie möchte, dass sie das auch klar hat. Bis der Tag kühl wird, also ich verrate euch ein Geheimnis, okay? Ich werde nächste Woche nochmal predigen. Wir gehen nicht bis Kapitel 8, sondern wir gehen nur bis Anfang Kapitel 5. Wir sind gleich sogar fast fertig. Ja. Ähm, aber noch nicht ganz, weil ihr dann nochmal, wer will, praktisch gefragt seid. Aber also, Nur, dass ihr jetzt nicht denkt, oh Mann, jetzt kommt noch eine Stunde hinten dran. Nein, es geht nächste Woche weiter. Und bis dann ermutige ich euch, die restlichen Kapitel mal selber zu lesen. Bis der Tag kühlt und die Schatten fliehen, will ich zum Myrreberg gehen, das spricht jetzt Jesus, der Bräutigam, und zum Weihrauchhügel. Ganz schön bist du, meine Freundin, und kein Makel ist dir. Myrre und Weihrauch, Myrre wurde bei der Einbalsamierung von Toten verwendet. Es ist ein, ähm, ein ganz kostbares Harz und Myrre steht in der Bibel sehr oft für Leiden. Und Weihrauch haben die Priester genommen, um Gott ein Opfer zu geben. Jetzt möchte ich euch fragen: Leiden, Einbalsamierung von Toten und Opfer, an was erinnert uns das? An das Kreuz. Und naja, ob es ein Hügel war, weiß man nicht, aber die Schädelstätte Golgatha, ähm, wo er wieder sagt: Hey, ich bin bereit, ich möchte ans Kreuz gehen, ich möchte für dich durch Leid gehen, ich möchte für dich wärmen, ich möchte für dich kämpfen, ich möchte da hingehen und, und er sagt, weil du schön bist, wie ich es vorhin gesagt habe, wegen der vor ihm liegenden Freude, meine Freundinnen. kein Makel ist an dir, das sieht uns vollendet, in Johannes 13, Vers 1, wo Jesus die Füße wäscht und danach das Abendmahl hält und Judas ihn schon verrät und äh, die anderen Jünger alle weglaufen werden in ein paar Stunden und Petrus ihn verleugnet, da heißt es, Johannes 13, 1, und wie er die Seinen in der Welt geliebt hat, so liebte er sie bis zum Ende. Und die richtige Übersetzung wäre bis zur Vollendung. Und wo ist die Vollendung passiert? Am Kreuz. Ja, sie ist schon da, wie es auch vorhin gesagt wurde. Wir haben diese neue DNA, aber durch diesen Prozess kommt diese DNA hervor und manifestiert sich auch. Es ist wie Geld auf dem Konto, das schon da ist, aber du hebst es ab, du musst immer wieder zur Bank gehen. Es ist schon deins, aber um es auch zu bezahlen, musst du zur Bank gehen. Schön, schön bist du, meine Freundin, kein Makel ist an dir. Und jetzt kommt was Interessantes. Mit dir vom Libanon herab, meine Braut, mit dir vom Libanon, äh, mit mir vom Libanon sollst du kommen. Vom Gipfel des Amana herab sollst du mit mir schauen. Vom Gipfel des Senier und vom Hermon, da war ich mal, das ist eine schöne Aussicht, von den Lagerstätten der Löwen und von den Bergen der Panther. Erinnert euch vielleicht in Kapitel 2, ist Jesus über die Hügelchen gehüpft. Und hat gesagt, komm, komm. Und sie hat schon Schiss gehabt. Aber später ist sie mir in die Nacht gefolgt. Hier bahnt sich was an in Kapitel 4. Hier spricht er von den Gipfeln, wo Löwen und Panther sind. Und er will mit ihr von diesen Gipfeln runtergucken. Die Gipfel sind so das Höchste. Und davor spricht er vom Kreuz, vom Tod. Was Jesus mit anderen Worten hier sagt, ist, ich bin bereit, für dich zu sterben, weil ich dich so sehr liebe. Und ich möchte... Wie es in Johannes 12 sagt, ich möchte, dass, wo ich bin, auch du bist. Dass du bereit bist, so wie Petrus das gesagt hat. Herr, mein Leben will ich für dich hinlegen. Ja? Und es war eine aufrichtige Bitte. Und auch ich möchte bereit sein, mein Leben hinzulegen. Aber ich weiß, das kann ich nur, wenn er mich sich nachzieht. Vielleicht versteht ihr jetzt, was ich meine mit dieser Geschichte von Liebe, geweckter Leidenschaft und völliger Nachfolge. Und nur in dieser Nachfolge wird diese Liebe vollendet. Wir können nur nachfolgen durch diese Liebe. Was er sagt, ist, ich möchte, dass du mit mir von diesen Gipfeln, von diesen härtesten bis zum äußersten Herausforderungen bist und dort runterschaust. Ja? Kleiner, lustiger Vergleich. Ich habe jetzt letzte Woche länger gefastet für meine Verhältnisse, für andere nicht. Und ähm, ich habe gedacht, das schaffe ich niemals. Ne? Und, aber aber es war so gut, dort mit Jesus zu sein. Und ähm, er hat mich auch herausgefordert, er hat gesagt, mach das, mach das. Also das ist jetzt nicht ein Beispiel für harte Nachfolge, aber und es war so gut, da mit ihm zu sein. Und ich bin da so frei geworden von vielen Sachen. Das war wunderbar. Und, aber er möchte sie herausfordern zu großer Gefahr. Und jetzt kommen wir fast ans Ende. <lacht> Ganz wichtiger Vers. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester und meine Braut. Du hast mein Herz geraubt mit einem deiner Blicke, mit einer Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Gewürze. Vorhin haben wir einen Vers gelesen, da haben, wir, haben sie gesagt, seine Liebe, die Liebe Jesu ist besser als Wein. Er sagt, wie viel besser ist deine Liebe. Merkt ihr was? Was glaubt ihr, wer hat bessere Liebe? Gott oder wir? Gott. Wir sagen, deine Liebe ist besser. Gott sagt, deine Liebe ist viel besser. Ist das nicht krass? Gott ist kein Lügner, er ist kein Mensch, dass er lügt. Ja? Und dein Duft, sehr, 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 er ist wie Salböl und er riecht besser als die Gewürze und hier als alle Gewürze. Ja? Honig träufelt von deinen Lippen, meine Braut. Das ist unser Lobpreis. Ja? Und äh, wenn wir Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewände ist wie der Duft des Libanon. Wir werden uns nachher kurz nochmal mit diesem Vers beschäftigen. Wer bleiben möchte und nicht zum Essen geht, deswegen gehe ich jetzt mal kurz weiter, dass wir wirklich zum Ende kommen. Und jetzt kommt das quasi fast Finale. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Wenn wir das von Mann und Frau lesen, dann spricht es hier von ihrer Jungfräulichkeit. Aber wir lesen es jetzt ja anders. Und er redet hier davon. Da, da ist so viel in dir drin und ich möchte das alles freisetzen. Du bist wie ein verschlossener Garten und ich möchte ihn aufschließen. Ich möchte das alles, ich lese jetzt mal nicht Vers 13 bis 15 wegen der Zeit, aber lest es selber durch. Er beschreibt diese ganzen Sachen, die in dir sind, lebendige Quellen, lebendiges Wasser, das ist alles in dir drin und ich möchte das herausholen. Das ist, was er sagt, es ist aber noch verschlossen. Es ist da, aber es ist noch verschlossen und ich möchte es herauslieben aus dir, herausholen. Und, und auf diese Aussage von ihm sagt sie in Vers 16, wach auf Nordwind, komm Südwind und durchwehe meinen Garten, lass träufeln seine Wohlgerüche, mein Geliebter, komm in seinen Garten und esse seine köstliche Frucht. Was sie sagt ist im Prinzip, der Nordwind war ein kühler, unangenehmer Wind und der Südwind ist ein angenehmer Wind. Was sie sagt ist, okay, ich sehe es auch, Herr. Sende alles, was du hast, egal was, lass alles kommen, um das in mir zu vollbringen, dass dieser Garten offen ist für dich, dass es freigesetzt wird. Macht das Sinn, dass die Sachen, die du in mir siehst, dass es rauskommt? Sie sagt, komm und dann kommt er. Ich bin in meinen Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut und so weiter und in Vers 2 heißt es, 5 Vers 2 und hier hören wir auf, wird uns beschrieben, wie er in den Garten kommt und wie er das aufschließt. Und es ist ziemlich heftig. Aber darüber werden wir, werde ich euch nächste Woche erzählen. Okay? Und weil er kommt wieder in der Nacht und wieder folgt sie ihm in die Nacht, so viel kann ich verraten, aber diesmal geht es nicht so einfach aus. Aber diesmal wird es schmerzhaft und diesmal verändert sich ihr Herz aber richtig. Und diesmal kommen sie wieder zusammen und es ist vollendete Einheit, und es ist echt krass. Und da will dass Jesus, dass wir alle hinkommen. Deswegen, glaube ich, ist es so eine Blaupause für seine Liebesgeschichte, Leidenschaft und Nachfolge zu uns. Was wir jetzt noch machen werden, offiziell, ist jetzt, glaube ich, das Essen fertig. Wer denkt, das weiß ich alles schon, kann hochgehen, du bist kein schlechter Christ. Aber ich möchte euch einfach einladen, zu diesem A-Teil der Predigt, nicht mit einem Altarruf zu reagieren, sondern wir werden jetzt noch mal die letzte Folie, gerade die nächste, einblenden. Das ist der Vers, den, genau, den ich vorhin nur kurz äh, angeschnitten habe. Die Band wird jetzt noch fünf bis zehn Minuten ähm, ein Lied spielen, das über das hohe Lied geht. Das kennt der eine oder andere vielleicht. Das heißt auf Deutsch übersetzt Tanz mit mir, äh, Liebhaber meine Seele. Und er sagt, ich bin gekommen, der Winter ist vergangen, der Frühling ist gekommen, komm mit mir raus und so. Und ähm, wir werden nicht den Liedtext haben, sondern diesen Vers. Und ich lade euch ein, oder wenn du eine Bibel hast, schlag diese Verse auf und lass das jetzt nochmal auf dich wirken, dass die Liebe in dir geweckt wird durch sein Wort, dass er dich küsst mit den Küssen seines Mundes. Dass wenn du vielleicht aus eigener Kraft nachgefolgt bist, noch nie geküsst wurdest oder ähm, es nicht schaffst, ihm nachzufolgen, dass du das jetzt annimmst, diese Grundlage, ja, dieses, wie er dich sieht, weil er sieht dich, das haben wir jetzt hier bewiesen, er sieht dich viel, viel besser. Deine Liebe ist viel besser, als du dich siehst und sogar als du ihn siehst. Ist das nicht krass? Und ja, lasst es jetzt auf euch wirken, lest es durch, lest es immer wieder durch und nehmt es für dich an. Sag, okay, das sagst du über mich und das will ich glauben. Ich kann es nicht glauben. Okay, hilf mir, es zu glauben. Okay? Geh da rein, was heißt es? Stell dir mal vor, du hast Gott, das Herz geraubt. Kannst du dir das vorstellen? Meine Schwester, meine Braut, kann ich mir schlecht vorstellen. <lacht> Aber du hast mir das Herz gerippt mit einem deiner Blicke. Nicht, was du getan hast und so weiter. Geh da einfach mal rein, okay? Und lass dich küssen von seinen Küssen. Die Band wird jetzt noch, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten spielen. Lass das nochmal auf dich wirken. Und dann einen gesegneten Sonntag und einen guten Appetit.